0: Y ya estamos de vuelta en este tercer bloque de nuestro programa del día jueves 12 de eh, enero aquí en Pasión Deportiva. Dejamos, ¿cierto?, eh, hace unos minutos atrás la entrevista que tuvimos con Antonia Remera de nuestra región y sus proyecciones para el Panamericano 2023. Y habíamos quedado pendientes también de poder eh, cerrar la noticia que teníamos con las incorporaciones y los fichajes de nuestro fútbol nacional, así que volvemos a esa noticia. En Unión Española, por ejemplo, eh, llega Ronald Fuentes, director técnico, exjugador, ¿cierto?, de nuestro país, de la eh, Universidad de Chile, y llega como DT, vuelve Ronald Fuentes a la banca de Unión Española y se suman a Nir Uribe, Brian Carballo, Sebastián Pérez, Emanuel Cecchini, José Tiznado y Simón Ramírez. Y salieron de Unión Española Gustavo Canales, DT, recordemos también ex jugador de fútbol, eh, que no le fue muy bien la temporada anterior, Mario Larenas, Augusto Barrio, Miguel Pinto, Gonzalo Espinosa, viejo conocido también que ha pasado por distintos equipos, Luis Pavés, Ignacio Jara, Tomás Galdames y Sebastián Jaime se fueron de Unión Española. Nombres que también eran eh, emblemáticos en, en estos equipos de, eh, de la Unión. En el caso de Audax italiano, eh, se fueron del de, eh, equipo el entrenador, el DT, Juan José Rivera. Y los jugadores Diego Torres, Jorge Enríquez, Germán Estigarribia, Raúl Osorio, Pablo Alvarado y Álvaro Salazal. Y entraron, cierto llegan a, a, a reforzar, a darle otra, otro, otro brillo a Audax Italiano, el director técnico Manuel Fernández y los jugadores Marco Collao, Gonzalo Ríos, tal como lo mencionábamos en un principio, Marcelo Chelo Díaz, el carepato, Gonzalo Sosa y Bastián eh, Tapia. En el caso de Everton, por ejemplo, eh, se fueron Fernando Depol, recordemos arquero que se fue a eh, Colo Colo, John Salas, Fernando Saavedra, César Valenzuela, Brian Carballo, Jorge Peña, Joaquín López, Jenner, Escoroso, Pedro Campos, Sebastián Sosa, Adrián Sánchez y Alex Ibacache. Una podadora más o menos que pasó por el cuadro de Everton. Y llega Claudio González, Juan Cuevas, Franco Tocnaccioli, Sebastián Saez y Brian Soto. Y en nuestra región, en el caso de Huachipato, eh, se fueron del club al finalizar la temporada el director técnico Mario Salas que había llegado ¿cierto? con una eh, misión eh, puntual al equipo y ya eh, está desvinculado Juan Córdoba, Yerco Urra, Marcelo Cañete emblemático jugador también que estuvo en la Universidad de Chile y Luciano eh, Nequecaur y llegan eh, a, a reforzar este equipo de Guachipato de nuestra zona esperando que le vaya de la mejor manera, Gustavo Álvarez como DT, Martín Parra el arquero que estuvo eh, en Universidad de Chile, recordemos en ese partido eh, nefasto donde tuvo que salir de la cancha por eh, bombas de ruido que cayeron al, al lado de, de, de este joven arquero de acá de nuestra región. Así que vuelve Martín Parra eh, a su casa, vuelve acá a Huachipato. Mateo Acosta, Julián eh, Brea. Y Carlos Villanueva. Esos son como los fichajes más importantes, cierto, de, de, de algunos equipos, de los cuales también obviamente nos interesa, de nuestra región acá en Guachipato. Y otro de los equipos que obviamente se está reforzando, que lamentablemente no está en la serie de honor, eh, pero que sí ...tiene una cantidad impresionante de hinchas... ...una historia maravillosa... ...y que siempre está dando que hablar... ...a lo mejor a veces no por tan buenas noticias... ...pero siempre está aquí... Eh, ...con nosotros acompañándonos... ...es Deportes Concepción... ...y eh, el salto de calidad que quiere dar... Eh, ...Deportes Concepción con las incorporaciones... ...es lo que llama la atención... Eh, ...puede resultar o no... ...pero por lo menos son jugadores... ...de un mayor calibre... ...que elevan la expectativa del hincha... ...Deportes Concepción ya suma 10 jugadores, sí, escucharon bien, 10 jugadores confirmados para la temporada 2023. 9 de ellos, nuevos, a quienes se suma el capitán Gabriel Vargas, el conocido, reconocido, el arcángel, el ángel del gol, ¿cierto? Jugador en muchos equipos también de nuestro país, Gabriel Vargas. Y se suma también el DT César Bustamante, que quiere un plantel con cerca de 25 integrantes para la campaña en segunda división por lo cual ya cuenta con una base importante pensando en la pretemporada. En esa línea y considerando que en las tres últimas temporadas los Lilas pelearon el descenso, válido es comparar las primeras tandas de refuerzos del 2020, del 2021 y del 2022 con las actuales que han llegado al León. ¿ya? Mal obviamente les ha ido y, y eso no hay que olvidarlo, eh, el pasado es importante para poder tomar decisiones, eh, para el olvido en su retorno al profesionalismo, la conformación del plantel del año 2020 de Deportes Concepción estuvo marcada por las renovaciones. Así, los primeros valores oficializados para tal campaña fueron Ángelo Yolito, Brian Fuentes, Benjamín Cruces, Bastián Enríquez, Matías Reyes, Pedro Gatica, a quienes se sumaron como refuerzo Alex Díaz, Daúd Gazale, Sebastián Contreras y Gabriel Vargas. Más tarde, otras incorporaciones del equipo fueron Diego Díaz, Rodrigo Tolosa, Felipe Rivas... Sebastián Garretón, además de los renovados Ricardo Cárcamo y Felipe Abornos. En ese torneo, lamentablemente, los LILAS finalizaron penúltimos y en zona de descenso, con tan solo un 31,82% de rendimiento, solo salvándose por los inconvenientes administrativos de Ballenar. Recordemos que en ese año Ballenar tuvo inconvenientes en secretaría y por ese motivo eh, Deportes Concepción no se nos fue al descenso. La idea es apuntar más alto. Con el diagnóstico listo de lo que fueron el año 2020 y 2021, en Deportes Concepción iniciaron la campaña 2022 con solo tres jugadores que tenían vínculo del torneo anterior, Ignacio Sepúlveda, Matías Largos y Fabián Ramírez. Y con la idea de pelear en la parte alta, los primeros en llegar fueron Vicente Bermedo, Claudio Fernández, José Molina, Dylan Aravena, Cristóbal Vargas, Celso Castillo y David Enríquez. Posteriormente se incorporaron a los Lilias Sebastián Navarro, Fabricio Manso, Lautaro Rigasi y Christopher eh, Salas y Matías Toledo, entre otros. Bien, bueno, nos vamos a los calados. No garantiza nada, pero de los nueve refuerzos que hasta el momento ha sumado eh, Deportes Concepción, hay varios experimentados o que en sus recientes campañas tuvieron un muy buen rendimiento, un muy buen cometido en los clubes en los que estuvieron que lleva a los hinchas obviamente a ilusionarse con eh, la campaña, con lo que puede hacer Deportes Concepción en esta temporada. Indudablemente el arribo del DT César Bustamante, eh, sublíder en la última campaña de segunda, fue un indicador de que los Lilas van por el ascenso, de que quieren lograr y salir de esta mala racha que traían. Y en la misma línea el técnico apostó por jugadores que ya dirigió, como Rodrigo Padilla, Patricio Toncoso, Gabriel Castillo, Cristian Valenzuela, Brandon Obregón, portero oficializado recientemente por eh, Deportes Concepción. Así que Brandon Obregón se une a las filas también del Deportes Concepción para eh, poder ahí custodiar los tres palos. Tres de ellos llegan al cuadro Lila tras obtener segundo puesto el año pasado eh, en el equipo de General Velázquez, que era eh, donde militaba el técnico también. En el caso de Valenzuela logró ser campeón en San Marcos de Arica, marcando tres goles. El otro, Castillo, fue titular indiscutido en Iberia en las últimas tres campañas, incluso anotando goles. ¿Quiénes están renovados? Por ahora solamente uno, Gabriel Vargas. Y cómo no renovarlo, ¿cierto? El capitán, el experimentado, con un gran pasado eh, goleador en distintos equipos. Por lo tanto, siempre va a ser, creo yo, un, un, una, un muy buen elemento dentro de un equipo, eh, Gabriel Vargas. El gran calado por el momento es el ex-Rangers de Talca, Eduardo Vilches quien llega desde primera B, donde sumó bastante rodaje entre Puerto Montt y Rangers, además de su última eh, en segunda división con San Marcos de Arica, donde fue campeón. Así es que, como se dan cuenta, eh, Deportes Concepción tiene por lo menos en el papel la intención de mejorar el rendimiento de lo que se había hecho el, en los momentos anteriores, en las campañas anteriores, en donde no había sido positivo, y en donde a pesar de tener una gran hinchada, claramente eh, a los hinchas se les empieza a acabar la paciencia. No no digo que van a ir a ser destrozos, pero a lo mejor dejan de ir, dejan de apoyar el equipo eh, de una manera un poco más activa, y eso redunda rápidamente también lo, en los temas económicos, el estar en segunda, eh, baja también la intención de los auspiciadores, por lo tanto es fundamental que Deportes Concepción retome la senda del triunfo, de pelear cierto en la parte alta de la tabla, y por qué no ilusionarse con eh, el ascenso, para poder volver nuevamente, ojalá, eh, en un futuro no muy lejano, al, los, eh, al fútbol de honor de, de nuestro país. Otro emblemático, eh, jugador emblemático en este caso, Esteban Paredes, recuerdan de Esteban Paredes, ¿verdad? Jugador de Colo-Colo, jugador que, eh, emblemático de Colo-Colo, que no tuvo una salida... Eh, muy decorosa, lamentablemente ha pasado con varios clubes y con varios jugadores que después de ser referentes eh, no tienen una salida como se supone que uno creyera que, que se lo merecen. Bueno, Esteban Paredes, fija la mirada en un nuevo récord. Aseguran que planea volver al fútbol profesional. Imagínense, ¿ya? Esteban Paredes podría retornar a las canchas del fútbol nacional para jugar en la segunda división y ayudar. A un icónico equipo a subir de categoría y así alcanzar un nuevo récord en su carrera. Tiene varios récords como lo de los goles, ¿cierto? etcétera, eh, en, en el equipo de Colo-Colo. Pero Esteban Paredes. <coughs> perdón, retiremos que. Eh, recordemos que se retiró del fútbol profesional. siendo uno de los más grandes goleadores que ha tenido el fútbol chileno. Pero todavía no se concreta su partido oficial de despedida. Recordemos que quedó pendiente un partido oficial por Colo Colo o con Colo Colo eh, como despedida ni eso no se ha concretado, lo cual puede abrir la puerta para que eh, eh, Esteban Paredes retorne a las canchas esto se debe a que según informaciones nacionales el Tanque Paredes, como era eh, apodado se encuentra entrenando con San Antonio Unido quienes sueñan con tener al atacante entre sus filas en la segunda división del Balompié Criollo desde Deportes 13, desde Canal 13 anunciaron la posibilidad del retorno de Visogol. Se recuerdan que también conocido como el Tanque y el Visogol, porque fue de los primeros que apareció con, con, con esos mechones eh, medios platinados, ¿verdad?, en la chasquilla. Eh, re, eh, sueñan con el retorno del Visogol a las canchas eh, que, que ya lleva varias jornadas de entrenamiento con el cuadro y su eh, forma física, tratando de ponerse a punto físico, se encuentra en óptimas condiciones para volver al profesionalismo. Imagínense, ya anuncian de que eh, físicamente está en condiciones de poder jugar en el fútbol profesional ¿cuál es el objetivo? bueno, además uno de los objetivos del ex goleador de Colo Colo es alcanzar y superar el récord de Osvaldo Castro quien es por hoy el máximo anotador chileno en la historia en las estadísticas el pata bendita, es decir Osvaldo Castro como se le recordaba a este jugador posee el increíble registro de 376 goles mientras que Paredes cuando se retiró en Coquimbo Unido solamente llegó, o solamente decimos como que fuera fácil, solo llegó hasta los 367 goles, es decir, le faltan tan solo nueve tantos para igualar a Castro. Por lo tanto, la intención yo creo que está. Si bien ahí aún no existe nada concreto, el ex atacante pirata, recordemos que uno de sus últimos clubes fue Coquimbo, <coughs> es uno de los propietarios de San Antonio Unido, pero además el presidente del conjunto Lila, Guillermo Lee quiere entre sus filas al ex-seleccionado nacional. Es decir, podría jugar por su propio equipo con las ganas de obviamente batir el récord de goles que tiene un futbolista chileno que está tan solo a nueve tantos del pata bendita. Así que no es tan descabellada esta idea de que Paredes vuelva al profesionalismo. Con relación a esto, el mandamás de San Antonio Unido señaló a Balón en movimiento. Estamos haciendo todo lo posible para que Esteban se quede con nosotros, pero todo va a depender de cómo él se sienta en los entrenamientos. Un antecedente que posee a su favor el cuadro San Antonio en Valparaíso es que anteriormente ha logrado abrochar la llegada de grandes refuerzos como Humberto Suazo y Jaime Pajarito Valdés. Así es que eh, no es extraño, no es extraño que efectivamente podamos ¿cierto? ver a Esteban Paredes prontamente en las eh, canchas, eh, volviendo al fútbol profesional, de manera que. Eh, en una de esas, mate el otro récord, ¿cierto?, que le falta y que es la mayor cantidad de anotación de goles en el fútbol profesional en un futbolista chileno, obviamente. ¿Qué les pareció? Muy bien, muy bien, ¿cierto?, muy bien. Bien por él y que tenga las ganas todavía y el físico para poder jugar. Siempre criticamos al deportista chileno eh, que no dura mucho su carrera, que se han retirado muy jóvenes. Bueno, aquí hay un ejemplo de que existen también eh, otro tipo de jugadores que por condición física o por cuidado... Eh, han podido mantenerse vigentes y en este es el caso de Esteban Paredes. Vamos a ir tan solo unos minutos con muy buena música y volvemos de inmediato y seguimos recorriendo, repasando, revisando la contingencia deportiva de nuestro país y nuestra región. No te despegues de la sintonía de Aerradio.cl Muy bien, muy bien y sigue avanzando la tarde de 12 de enero acá en tu programa Pasión Deportiva por AERadio.cl eh, Con mucha noticia hoy día, con mucha noticia para el fin de semana Recordemos que se empezaron a retomar ya los torneos internacionales del fútbol en general No ha parado también la actividad deportiva en distintos frentes, en distintas eh, áreas eh, y con mucha información también de, de, a respecto de lo que pasa en nuestra región conversábamos hace un minutito antes de irnos a la pausa de Deportes Concepción y bueno, ahora en la noticia de Fernández Vial Arturo Fernández Vial, quien eh, lamentablemente no tuvo un buen final de temporada siendo claro, tuvo un muy mal final de temporada lo que ha generado ciertos inconvenientes y al parecer eh, será, no será, está vendido Fernández Vial tendría un nuevo inversionista mayoritario. Durante el fin de semana, Angelo Castiglioni, presidente de la eh, Sociedad Anónima y Deportiva Urinegra, habría aceptado la oferta de un conocido representante de jugadores que tendrá una relevancia fundamental en la administración de la presente temporada. Si hay un club que a todas luces se está quedando atrás de cara al inicio de la segunda división profesional, y al igual que, recordemos que está con Deportes Concepción en la segunda división. Arturo Fernández Vial, Deportes Concepción de nuestra zona, ambos en segunda división. Y se está quedando atrás, al parecer, Arturo Fernández Vial, recién terminando la fase de finiquitos con el plantel profesional 2022. La institución aurinegra está lejos de la gran mayoría de sus rivales de este año, que ya cuentan con cuerpo técnico, con planteles bastante avanzados en cuanto a su armado y, por supuesto, con pretemporadas eh, Deportes Concepción, por ejemplo, ya está trabajando en Nonguen, se van a trasladar ahora eh, a otros recintos deportivos, puesto que entra en una mantención el, el, el recinto de allí. Eh, y así, todos los clubes ya están con sus planteles casi, casi al 100% conformados y eh, Fernández Vial recién está finiquitando lo que pasó el año pasado. Muy por el contrario, los ferroviarios se enfrentan un gris panorama con una interminable lista de acreedores esperando su turno así como incumplimientos salariales con el equipo femenino y con el cuerpo técnico. Lo mismo que en el fútbol joven, no tan solo el fútbol profesional se vio afectado, sino que también técnicos y jugadores de la parte femenina de, de, y de divisiones inferiores, de planteles juveniles, eh, se han visto afectados por la falta de fondos que tiene el club. En el intertanto, el presidente de la Sociedad Anónima Deportiva, Angelo Castiglioni, no ha cesado las gestiones para encontrar un socio de billetera abultada, que le permita superar la desesperada coyuntura que están pasando. Eso hasta ahora, porque según información recabada por este medio, cierto consignado en el diario de Concepción, ya habría salido humo blanco desde Santiago. Así, las cosas luego de extensas tratativas y dejando de lado un proyecto presentado los últimos días por un ex dirigente del club, durante el fin de semana Castiglione habría aceptado la oferta de un inversionista capitalino, que tendría además relevancia fundamental en la administración de la presente temporada. ¿De quién se trata? Bueno, de acuerdo a antecedentes, se trataría de un conocido representante de jugadores, cercano a la gerencia técnica del club, y que como primer paso tendría la tarea de gestionar un nuevo entrenador antes de la primera quincena de enero. Es decir, muy encima estamos. De su corral también saldría buena parte de los jugadores que vestirían eh, la aurinegra para el 2023. El nombre del inversionista se dará a conocer oficialmente hoy jueves, se supone 12 de enero, en el marco de la Junta Extraordinaria de Accionistas que está citada por el directorio a eso de las 20 horas aproximadamente vía telemática. Por lo tanto, estaremos muy atentos hoy desde las 20 horas para saber qué es lo que pasa definitivamente con eh, nuestro vialito, con este equipo de la zona que no lo pasó bien, que hace muchos años no lo viene pasando bien, pero que... Eh, ha tenido una última temporada bastante mala, bastante regular, con muchos compromisos eh, compromisos digo eh, económicos que no se han podido cumplir y que estaría ya casi cerrada este tema de que llegue un inversionista de Santiago, representantes jugadores, y obviamente urge el poder tener un cuerpo técnico, un, un entrenador, para que se pueda conformar el plantel de cara a lo que ya se nos viene. Así que eh, estaremos atentos y esperamos obviamente que se pueda resolver de la mejor manera para que el Villarito pueda competir eh, en igualdad de condiciones con los demás clubes. Seguimos en el fútbol, pero nos pegamos un, un salto, nos vamos a otro continente y vamos a hablar de un conocido nuestro, eh, del de gran Alexis Sánchez. Dice la prensa que, eh, muy discreto, está cansado, esos son los titulares que eh, genera la prensa en, en Francia o en Europa en general, Alexis Sánchez recibe críticas en Francia por su desempeño ante el Troyes, el último partido que, que tuvo el chileno. El delantero nacional Alexis Sánchez no fue bien evaluado por los medios franceses tras su actuación en el triunfo de su equipo, el Olympique de Marsella, sobre el Troyes por la Liga 1. Los medios franceses no fueron para nada condescendientes con la figura del Olympique de Marsella, el chileno Alexis Sánchez, por su desempeño en la victoria a domicilio de los fosenses por 2 a 0. El delantero chileno se vio energético y con bastante movilidad, pero no recibió balones con ventaja y tuvo escaso contacto con la pelotita. Acabó siendo reemplazado al minuto 75 y su rostro evidenció molestia, que no es algo nuevo. Alexis Sánchez normalmente eh, demuestra lo molesto que está cuando lo cambian, independiente de que haya tenido un buen partido o un mal partido, eh, le molesta mucho que lo saquen y también le molesta mucho, hace muchos gestos de desagrado. Cuando las jugadas eh, no resultan, cuando no le llega el pase, etc. El niño Maravilla dejó el campo cabeza abajo, ofuscado, y ni siquiera miró al entrenador Igor Tudor, quien lo esperaba para darle la mano. Eh, lamentablemente eh, la prensa de, de, de allá de Francia no quedó para nada contenta con la presentación del Tocopillano y lamentablemente le puso nota 4, quizás una de las notas más bajas que ha tenido desde que arribó a Francia, normalmente ha tenido una muy buena evaluación por parte de la prensa y de los hinchas, el chileno Alexis Sánchez, pero esta vez eh, no fue así y como les digo, quizás teniendo una de las evaluaciones más bajas esto cambia semana a semana, eh, depende de, de tantos factores, pero pero lamentablemente, ¿cierto? Y no, no es bueno que, que se empiece a generar este círculo. Además, que siempre hay noticias sobre Alexis que está cansado, que está aburrido, que no está feliz en el Olympique, que se quiere cambiar, que no lo quieren, etcétera, etcétera. <coughs> Por su parte, el portal 90 Minutos apunta que Alexis no está del todo cómodo como delantero centro y espera mayor colaboración de sus compañeros. No tuvo muchos balones en el área pero impresiona en la orientación del juego, sostiene, sostiene este medio de prensa. Un partido frustrante para él y se nota que está cansado. Un refuerzo en ataque no estaría de más, añade este mismo eh, medio informativo. Así es que Alexis Sánchez no está eh, con buena evaluación este fin de semana, esperemos que en el próximo pueda repuntar cierto con respecto a sus actuaciones, que claramente... Eh, son un aliciente para todos nosotros. Lamentablemente no hay mucho renuevo en nuestra selección y seguimos pensando en los antiguos. Y queremos que Alexis Sánchez, por supuesto, le vaya bien eh, en lo que. en el equipo que se esté desempeñando para que cuando le corresponda jugar por la selección, si es que así lo amerita el técnico de la selección, cierto, eh, pueda hacerlo de la mejor eh, forma posible. El próximo desafío del Olympique de Marsella es este sábado. 14 de enero pasado mañana, eh, cuando desde las 15 horas, eh, hora chilena aproximadamente, reciban al Lorient por la decimonovena fecha de la Liga 1. Así que ahí ya tenemos un panorama para este sábado 14 de enero, desde las 3 de la tarde, hora chilena, eh, debiese jugar el Olympique de Marsella con el Lorient por eh, una nueva fecha del fútbol francés. Así que estar atentos ahí para ver si podemos eh, apoyar a nuestro compatriota. Y ojalá sea una buena noticia. Y una buena noticia que te tengo yo es que te cambies a la internet fibra más rápida de Latinoamérica. Desde solo 14.990 pesos. Revisa esta y otras ofertas en tumundo.cl o bien llamando al 691-00900. Mundo, tecnología al alcance de todos. Hoy es un dato pero espectacular y recuerden que también estamos saliendo nosotros eh, a través de aradio.cl y por supuesto a través de eh, Mundo por eh, un canal de los que están asociados a esta compañía. Por lo tanto, no pierdas esta gran oportunidad de cambiarte a la Internet Fibra más rápida de toda Latinoamérica. Nosotros nos vamos entonces ahora con una canción y ya estamos de vuelta con más información relevante del deporte de nuestra zona, de nuestro país, de del mundo, los chilenos que recorran el mundo. Así que no se vayan, volvemos solo un minutito y ya estamos de vuelta.
1: Like the legend of the Phoenix. she's up all night for good fun. I'm up all night to get lucky. We're up all night to the sun. We're up all night to get some. We're up all night for good fun. We're up all night to get lucky. 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 Nights again. Up nights again. We're Up nights again. We're Up nights again. We're up on nights again lucky. We're up on nights again, lucky. We're up lucky, again, lucky, we're up nice lucky, we're up again, lucky, lucky, we're up again, lucky, again, lucky, we're up again, lucky, again, lucky, we're up nice to lucky, we're up nice to lucky, we're nice lucky.
2: Be a millionaire. Oh, uh. if I had a dollar for every time they say God wouldn't gonna come through, I'd be a millionaire. millionaire. Uh, uh. Oh, uh. Uh, Sounds good. If I had a dollar for every time they said god wasn't gonna go through, I'd be a millionaire.
0: Muy bien, muy bien, y ya estamos llegando al último bloque de nuestro programa del día de hoy. A pesar de haber estado solito, sin mi compañero Javier, a quien le deseo que esté disfrutando, descansando, eh, se ha pasado súper rápido el tiempo con mucha, mucha información. Información, además, que te complemento con eh, mencionarte que Duocuse, Escuela de Turismo, Ingeniería y Recursos Naturales e Informática, tienen... Un panorama para ti y es una opción muy válida e importante a la hora de decidir qué estudiar. Postula hoy a Duocuc y encuentra tu lugar en el mundo. Si tu lugar es recibiendo turistas, ideando proyectos sustentables, por ejemplo, o desarrollando una nueva app para los celulares, para las tablets, etc., en C hay una carrera para ti. Conoces las carreras, conoce todas las carreras que tiene turismo y hotelería. Ingeniería y Recursos Naturales e Informática y Telecomunicaciones. Estudia con gratuidad, con la máxima acreditación de 7 años, solo en Duoc UC. Así que infórmate de este gran oportunidad, estas grandes oportunidades que te ofrece eh, Duoc UC. Seguimos nosotros con las noticias del deporte y nos trasladamos ahora al tenis. Nicolás Jarry entró al cuadro principal del Abierto de Australia. No jugaba en un mind draw desde el 2019. El tenista chileno Nicolás Yarri, que en este momento se encuentra en el lugar número 155 del ranking de ATP, inscribió este jueves su nombre en el cuadro principal del Abierto Australia del de 2023, el primer gran slam de la temporada que se disputa en Melbourne Park. En la tercera y última ronda de la Quali, la tercera raqueta nacional se impuso en sets consecutivos al estadounidense Emilio Nava, quien figura 178 del ranking de la ATP. El marcador benefició a Jarry, eh, nieto de eh, Jaime Fillol, sobre el norteamericano con parciales de 7-6 y 6-3 en una hora y 32 minutos de juego. En la primera manga, el chileno y Nava mantuvieron una regularidad en el juego, y un servicio, muy buen servicio, que los llevó a dilucidar la manga en tiebreak, desempatando donde el Príncipe tuvo más certero en los rallies. En el segundo capítulo, ¿no? en tanto, un quiebre le bastó al Nico para cerrar sin mayores problemas el partido y tumbrar su boleto a este importante torneo sobre pista dura. De esta forma, Jarry se mete entre los 128 jugadores del primer Gran Slam del año, sumándose a cristian Garín, Raqueta Nacional también, ¿cierto? Y que figura en el puesto 87 del ranking de ATP, algo que no conseguía Nicolás desde el año 2019. En la primera ronda del Australian Open, su rival será el serbio Miomir Kekmanovic, número 28 del ranking en un duelo de carácter inédito en el circuito profesional. No está fácil, pero ya está ahí Nicolás Yarri volviendo, obviamente, a los grandes torneos. Así es que el mayor de los éxitos eh, para nuestra raqueta nacional. Otra de las actividades deportivas que se está realizando en el mundo por estos días, ¿cierto? Es el Rally Dakar y Alex Loprez hundido tras atropellar a un aficionado en Dakar. Una vida se ha acabado por mi culpa. Esa fue la reflexión que tuvo Alex Lopez después de esta situación que obviamente es un accidente que muchas veces es responsabilidad de los mismos espectadores que no cumplen con eh, las barreras, con las delimitaciones que la organización pone y en otras veces son accidentes, eh, definitivamente vehículos que se salen de la pista, que volcan, eh, etcétera, y que generan algún eh, accidente y en este caso fue algo gravísimo. <coughs> este miércoles una tragedia en al Rally Dakar 2023, luego de confirmarse el fallecimiento del aficionado italiano de 69 años que fue atropellado por el piloto checo Alex Lopres de Praga durante la novena etapa. El competidor europeo y líder de la clasificación general de camiones lamentó la muerte del espectador que se encontraba tras una duna sacando fotos y al que no vio en el momento en que se produjo el atropello. Un accidente del que se enteró horas después cuando los comisarios del Dakar le mostraron los videos. Dijo... Tengo muy malas noticias, ya estábamos en cama cuando los comisarios nos mostraron un video de un accidente de la carretera en el que golpeamos a un hombre que estaba tomando fotos de su mujer detrás de una duna, comenzó relatando Luprés en sus redes sociales. En la misma línea complementó, resultó herido, sintió náuseas dos o tres horas y después sufrió un ataque al corazón cuando era trasladado al hospital. Una huida humana que se acabó por mi culpa, indirectamente porque yo era el que conducía. El checo además explicó que ni él ni su tripulación se dieron cuenta de lo que había sucedido y lo corroboró con los videos del suceso, entre ellos uno del interior de la cabina del camión. Así que una muy mala noticia eh, para el rally Dakar y obviamente para este piloto que después de un accidente eh, y atropellando a un, a un espectador, eh, este pierde la vida y obviamente eh, se genera una conmoción en, en aquello. Así que bueno, eh, un hecho lamentable, pero que sin duda eh, no va a ser el último eh, por, por, por inexperiencia como les decía, o por irresponsabilidad de los espectadores en, en distintos torneos o actividades de este tipo se generan eh, algunos accidentes en el mismo rally Pablo Quintanilla, nuestro coterráneo, nuestro eh, compatriota mejor dicho, Pablo Quintanilla terminó quinto en la etapa número 11 y se ilusiona con el podio en el Dakar 2023 Recordemos que el piloto nacional Pablo Quintanilla escaló este jueves al cuarto lugar de la clasificación general de motos del Dakar 2023, luego de acabar en la quinta plaza eh, en la etapa 11 de la exigente prueba tuerca. Quinta fondo, como se le hace llamar cierto, subió una nueva posición en la competencia y comienza a ilusionarse con acabar en el podio de la presente edición en Arabia Saudita. En la prueba maratón, que contempló 274 kilómetros en Shaivá, Quintanilla arribó quinto a 2 minutos y 54 segundos del ganador de la jornada, el argentino Luciano Benavides. Con esto, el oriundo de Viña del Mar quedó a menos de 12 minutos del tercero de la general y a 14 minutos del líder de la global, el estadounidense Skyler House. Ha sido una etapa complicada, con la arena muy blanda. Al principio me he sentido un poco incómodo, pero he podido rodar a buen ritmo pese a todo. Creo que he hecho una buena etapa y lo bueno es que he completado la primera parte de la etapa maratón sin caerme y sin dañar la moto, lo cual es muy importante porque solo tenemos 30 minutos para poder trabajar en la moto, expresó Quintanilla. Por otro lado, José Ignacio Cornejo acabó en el decimocuarto lugar este jueves y bajó hasta el octavo puesto de la general, alejándose del podio. Chaleco López se aleja de un nuevo título en vehículos ligeros. Por su parte, Francisco Chaleco López, que recordemos que partió en el tema de las motos y que ahora se cambió, ¿cierto? Eh, terminó en el undécimo lugar en la etapa 11 y a falta de tres jornadas se aleja de la posibilidad también de sumar un nuevo título en prototipos ligeros. En la general, el Curicano se situó en el cuarto lugar, pero a dos horas y 49 minutos del líder de la categoría, el estadounidense Austin Jones. El ganador de la jornada de este jueves fue el portugués Ricardo Poren, con 3 horas y 19 minutos, 11 segundos para los 275 kilómetros cronometrados. Arribando a la meta, Chaleco López a 20 minutos y 41 segundos del ganador. Ha sido una etapa muy compleja, seguimos con problemas en el auto, para nosotros el Dakar prácticamente se ha acabado. Esperamos terminar igual, el auto se paró 40, 50 veces, hemos reseteado en cada oportunidad. Anoche los ingenieros trabajaron hasta última hora, cambiaron todo el cableado, pero no se ha podido dar con el problema, expresó López Contardo. Así que no le ha ido muy bien a Chaleco López, pero sí la buena noticia de Pablo eh, Quintanilla, quien está logrando un buen cometido y es posible, es posible que pueda lograr podio en esta eh, etapa, en este año, en esta competencia en el Rally Dakar. Una situación que nos complica, nos cambiamos también de, de deporte y nos cambiamos de noticia porque no son para nada alegres, lamentablemente, eh, y se refiere al rugby, rugby que nos había dado tantas alegrías todo este último tiempo, y aparece una noticia eh, este reciente martes en donde indica que el rugby chileno está en jaque por tres nuevos casos de dopaje. Seleccionados arriesgan años de suspensión. Tres casos de doping remecen al rugby de nuestro país. Lo anterior luego de conocerse los tres casos positivos al interior de las selecciones nacionales de la disciplina. Según lo revelado por la Comisión Nacional de Control del Dopaje, la CNCD, los jugadores Joaquín Huisi, Vicente Tredinic y Jaime Paredes figuran en el listado de deportistas que marcaron presencia de sustancias prohibidas. Los tres mencionados casos fueron informados a la World Rugby, entre eh, el ente regulador de la disciplina a nivel global y que podría sancionar hasta, escuche bien, hasta por tres años a los jugadores eh, aludidos. Situación lamentable. El medio especializado Rugby Chile, citando la información recabada por BK Sport, detalló que Wisi dio positivo por el anabolizante Nandrolona, ocupado para ganar masa muscular. El capitán de los Cóndores fue controlado en Asunción el pasado 9 de octubre en el marco de los Juegos Ode Sur de Paraguay. Por su parte... Tredinic, también seleccionado del Rugby 7, se le detectó el modulador hormonal clomífero. Su caso fue registrado el 13 de agosto pasado durante el 7 Challenge Series. En el caso de Paredes, quien dijo presente en los cóndores M20, arrojó positivo por el anabolizante Oxandolona, detectado también en el Challenger Series en Santa Laura. Antes, vale recordar que ya había sido detectado el doping de Agustín Fernández, segunda línea del selknam quien dio positivo por tamoxifeno eh, Mala noticia po, Mala noticia eh, Rugby que nos tenía acostumbrado eh, a, a triunfos y se encuentran eh, la presencia de estas sustancias que de repente o son de manera inconsciente eh, o en dosis que eh, no están permitidas eh, o por desconocimiento en algunos casos de los deportistas etcétera, pero que lamentablemente son penadas, son ilegales dentro de las competencias y generan estos conflictos, esperemos que se resuelva de la mejor manera eh, si, si hay que cumplir castigo eh, va a ser muy duro para el equipo de rugby son jugadores importantísimos dentro del de rugby tradicional que conocemos como también en, en las disciplinas del rugby 7 por lo tanto, eh, no es del todo alentador el panorama, pero esperemos que se resuelva de la mejor manera. En el rugby eh, se dieron esto, estos casos. No es el único deporte en el cual nos hemos visto afectados, ¿verdad? Pero eh, lamentablemente se tiene que investigar y veremos qué es lo que pasa. Vamos a volver eh, a nuestra zona y en nuestra zona vamos a volver con el básquetbol, no podemos de hablar no, de, no puede haber un programa en que no hablemos del básquetbol de la Universidad de Concepción porque claramente está muy activo eh, está participando en diferentes frentes, siempre está en algún torneo además de eh, el, el, el concierto nacional, por lo tanto eh, en este caso la UDEC ya está en Buenos Aires para un nuevo reto internacional así es con la confianza a tope se embarcó a argentina el equipo de la Universidad de Concepción, del básquetbol estamos hablando, que este fin de semana enfrentará la segunda ventana de la edición 2022-2023 de la Basketball Champions League Américas. Recordemos que eh, hubo una fecha hace un tiempo acá atrás en Concepción. De hecho, hubo que hacer unas remodelaciones en, en el gimnasio A de la Casa del Deporte para poder cumplir con los requerimientos de, de este eh, concierto internacional. Con respecto a la iluminación, a los espacios, hubo que remover ahí las galerías, las bancas de los, de los, de los jugadores, eh, el espacio donde se ubica eh, la mesa técnica, los periodistas, etc. Por lo tanto, eh, ahora está en una nueva fecha que se está disputando en Argentina. El elenco penquista viajó con un plantel compuesto por 12 jugadores donde la gran novedad es la aparición del joven alero Michael Rivera quien entró en la nómina por el brasileño Derek Machado quien jugó la primera ventana en Concepción, lo que recién mencionábamos El resto son los mismos, encabezados por Jerry Evans, Rachel Terry y Eugenio Luzcando como internacionales, además de figuras locales como Diego Silva, Sebastián Carrasco Eduardo Marechal junto al comunitario Carlos Milano el Quinteto Auricielo hizo su primer entrenamiento por la noche del día miércoles, en tanto que este jueves lo hará de, eh, desde las eh, 17 horas aproximadamente, están en eso quizás, ya comenzaron eh, con la mira al eh, estreno de este viernes, mañana, enfrentando al local Obras Sanitarias, para posteriormente medirse ante los brasileños de Franca. Una llave dura, pero que para el gerente técnico del básquetbol UDEC, Sergio Montoya, significa un gran escenario para mostrar la calidad del plantel. Dijo, queremos mantener el buen nivel de la ventana anterior, aunque estamos un poco menos preparados, ya que tuvimos nuestro último partido el 18 de diciembre, pero llegamos con las mismas ganas de dejar bien puesto el nombre del club y de Chile manifestó. Sabemos la calidad de los rivales, que han jugado muchos partidos durante el tiempo que hemos estado nosotros inactivos. El martes, Obras le ganó a Atenas, mientras que Franca sigue imparable y lleva una racha de 18 partidos ganados versus cero perdidos en la Liga Brasileña. Pero la idea es pelearles como lo hicimos en Chile. Eso sí, entrar un poco más concentrados al inicio, porque en Concepción partimos mal los dos partidos y después nos costó mucho remontar esa diferencia. Cerró, este, en este caso, eh, Sergio Montoya. Así que en Argentina, entrenando en estos momentos el plantel de la Universidad de Concepción del Básquetbol, listo para hacer su debut eh, mañana. Así que esperamos que les vaya muy, muy bien en esta nueva ventana, en esta nueva fecha, por así decirlo, de este campeonato del Basketball Champions League Américas, que esta vez correspondió esta ventana, este encuentro, en eh, Argentina. Así que el mayor de los éxitos para los muchachos de la Universidad de Concepción en el básquetbol. Eh, también en el básquetbol, pero a un nivel eh, un poco más formativo, eh, Guachipato sigue imparable en el Domani, torneo tradicional del básquetbol, cierto, de ligas eh, más juveniles de nuestra zona. El entrenador Fernando Campos lo decía tras el tercer partido del torneo: hemos sido, creo, la sorpresa y continúan en esta línea. El miércoles Guachipato dio cuenta del Club Providencia en un ajustado y entretenido partido, configurando un marcador de 63 a 56. En el primer cuarto, los acereros arrancaron con el pie derecho, sacando una amplia ventaja de 13 puntos, principalmente gracias a las anotaciones de Figueroa, Sepúlveda y Godoy. La impresión con la que Providencia entró a la cancha los llevó a cometer errores en el finiquito y no a sentarse en la cancha, cambiando varios de sus nombres en los primeros minutos del encuentro. El segundo parcial no fue tan claro para Guachipato, pero sí supo mantener la distancia y alargarla en un punto cerrando en ese momento en un 36 a 22 que le daba cierta tranquilidad para el complemento del partido. Y esa calma se notó cuando los siderúrgicos que sacaron otras tres unidades en el marcador y se fueron al último cuarto venciendo por 53 a 36 con muy buen, buenos eh, pasajes de catalán. La distancia era amplia, no solo en el marcador, sino que también en el juego, por lo que Providencia debía hacer algo extraordinario en los últimos 10 minutos para remontar, lo cual no ocurrió. Eso sí, gracias a lo hecho todo por Aguayo, Almarza y Montana. Los santiaguinos estrecharon en 10 puntos la ventaja de los de Talcahuano y se acercaron bastante en el marcador final. ¿Quiénes fueron las figuras acereras? Los refuerzos para este tradicional campeonato y que previamente fueron alabados por su estratega, Renato Figueroa, mejor mano, 19 puntos, y líder en asistencia, con 5 asistencias, y Santiago Pérez, el que más rebotes capturó, 11 rebotes en el partido. Ya son cuatro triunfos en misma cantidad de partidos. Primero fue Sergio Chepi, luego Manquehue y el martes español de Talca. De esta forma, se mantienen como el único invicto del grupo, del grupo A, el cual lideran con ocho unidades a falta de una fecha, donde chocarán con el estadio italiano a las 19.45 horas, buscando asegurar un cupo en eh, este torneo de los ocho que corresponden. Así es que hoy día a las... Eh, 19.45 horas entonces, Guachipato se enfrenta a Español de Talca en este tradicional campeonato del Domani, así que para quienes quieran ir a apoyar a estos muchachos de Guachipato en el básquetbol juvenil ahí está para que lo puedan hacer, muy bien, muy bien y bueno, finalmente una de las eh, últimas noticias ya para nuestro eh, día para este programa que ya se nos está acabando, es en el deporte escolar eh, Adicpa, que es la agrupación deportiva que eh, agrupa, vale bien decir, a colegios particulares y algunos otros subvencionados que se quieran sumar a, a esta eh, formación, a este conglomerado de colegios que se unen para poder darle vida a campeonatos deportivos y también culturales, eh, anunció algunos cambios para la temporada 2023. Tras mucho tiempo, el deporte escolar estuvo eh, con una mayor modalidad en el segundo con mayor normalidad, en el segundo semestre del 2022 y pudo tener mayores actividades. ya eh, El directorio se renovó, eso es lo primero, el directorio se renovó casi por completo, solo se mantendrá Marcelo Filippi, quien asumirá la presidencia en reemplazo de Roberto Mora. Señor Roberto Mora, que estuvo durante mucho tiempo siendo eh, presidente de eh, ADICPA, es reemplazado entonces ahora por Marcelo Filippi, si no... Mal recuerdo, es el rector de los Sagrados Corazones de acá, de Hualpén. También eh, dejará su puesto Pedro Loaiza, uno de los emblemáticos coordinadores generales de, de, de ADICPA, por cerca de 12 años, así que se está buscando allí el reemplazo. Eh, el mayor de los éxitos entonces para eh, el señor Filippi, quien va a encabezar esta, este próximo año, eh, en la temporada ya que se inicia escolar en marzo, eh, las directrices que van a regir el deporte en lo escolar desde el punto de vista de los colegios particulares y subvencionados de nuestra región. Así que con ese cambio de dirección, de directiva, mejor dicho, y deseándole también el mayor de los éxitos a quienes asumen por el bien del deporte, eh, empezamos nosotros a despedir nuestro programa. Empezamos a despedirnos hoy, jueves 12 de enero. Eh, espero que muchos estén disfrutando de sus vacaciones, de su tiempo libre. Y quienes aún seguimos trabajando o quienes están todavía estudiando o haciendo estas temporadas de verano, tal como se los mencionaba acá en Duoc, saludando a los chicos que están en el campus eh, Arauco y por supuesto acá en nuestra sede San Andrés. Despedimos este programa con mucho cariño para ustedes, eh, con toda la contingencia, toda la mayor información que pudimos entregarles acerca del deporte nacional e internacional y por supuesto regional. Y con una gran entrevista y nuevamente desearle el mayor de los éxitos a eh, nuestra remera que tuvimos entrevistada hoy. Que ya está clasificada para el Panamericano 2023 y que se encuentra eh, por estos días en el concentrado que está en Valdivia. Así que para la señorita Pichot, el mayor de los éxitos. Y obviamente para todos ustedes que tengan un excelente resto de tarde de día jueves. Yo me despido aquí con mi amigo Elian en los controles. Gracias por todo Elian, lo pasamos súper hoy día, se nos fue el programa Volando con muy buena música. Nosotros nos volvemos a encontrar próximo jueves desde las 16 horas a través de aerradio.cl y por supuesto por todas las plataformas digitales en las cuales ustedes se pueden comunicar con nosotros. Un abrazo gigante, buen fin de semana y a practicar deportes. Nos vemos. Chao, chao.
2: About to do it like this, about to do it like this, y'all One, two, one, two, three Yeah, one, two, uh, one, two, three When I sit back and imagine Life without you, I can't fathom How I ever thought I'd make it on my own, all my own.
1: You are everything that I'll ever need And they
2: can't take that from me hey. Oh, I feel it in my heart I feel it in my soul That's how I know oh, oh, hey. You take our brokenness And make us beautiful Yeah, that's how I know They can't take that oh, from me oh, hey. oh, Love came crashing in Never gonna be the same again Yeah, you Crashing in, you wreck me, you wrecked me. Hey. Love came crashing in, never gonna be the same again. Yeah, you came crashing in, you wreck me, you wreck me. Everybody talking like they need some proof, but one more though I need it to feel you. Everybody talking like they need some proof, but one more though I need it to feel you. When I sit back. Imagine life without you I can't fathom how I ever thought I'd make it on my own oh, my, oh, my, oh. And there's at least a million pieces, I'm still standing here believing You're my comfort, you're my healing, this I know, this I know. Hey. You can't see the wind
1: but it moves and leaves From the bottom to the top of the tallest trees. you are everything that I ever need And they can't take that from me I oh.
2: be the same again. Yeah, you came crashing in, you wrecked me, you wrecked me. You hey. came crashing in. Never gonna be the same again. Yeah, you came crashing in, you wrecked me. That's how I
1: know
2: <laughs> That's how I know <laughs>
1: I'm a big
2: it's